0: Et donc, je suis ravi de vous accueillir donc, à cette table ronde euh, qui s'appelle Quand les citoyens reprennent le pouvoir. Euh, donc, je vais assurer cette, euh, la modération de cette, cette table ronde. Avec peut-être, euh, donc moi, je, je me présente, donc, je suis Raphaël Besson, je travaille sur toutes les questions de l'innovation citoyenne, sociale et territoriale. Et je vis à Madrid où, en fait, j'étudie beaucoup les, euh, la question des laboratoires citoyens qui sont en fait des espaces qui sont développés depuis maintenant 4 ou 5 ans, et euh, même un peu plus, hein, depuis 2011. Ils sont développés dans une vingtaine de lieux, en fait, hein, des espaces ou des bâtiments publics vacants, euh, des lieux qui appartiennent à l'État, à la région, à la ville de Madrid. Et ils ont développé en fait toute une série d'innovations citoyennes. Euh, ça peut être des jardins partagés, comme on connaît bien, euh, ça peut être des systèmes d'échanges locaux, ça peut être des projets d'art collaboratif euh, des euh, expériences euh, de démocratie euh, participative donc en fait toute une série d'innovations citoyennes et ça en fait ça fait très exactement écho en fait au sujet de cette table ronde qui au fond repose sur le constat de la multiplication d'innovations euh, citoyennes et ce depuis quelques années des innovations euh, citoyennes qui essayent en fait de trouver euh, des, euh, des solutions à toute une série de, de, de problématiques ou de grands défis euh, sociétaux euh, qu'on peut connaître alors il y a toute une série de de choses hein, qui, sont, euh, qui sont inventées. Il euh, y a ces ressourceries, des projets d'habitat partagé, des euh, projets de circuits courts, des monnaies locales, euh, des médias participatifs, des plateformes collaboratives, j'en passe. Hein. Mais en tout cas, on observe depuis maintenant 3-4 ans vraiment une multiplication de projets d'initiatives citoyennes. Alors, il y a deux cas, en fait, hein, dans ces projets. Euh, soit c'est l'idée, en fond, d'essayer de répondre à des problématiques extrêmement concrètes sur ben voilà, des problèmes du quotidien qui se posent. Soit il y a une idée en fait, de transformer plus fondamentalement, de manière assez radicale, des régimes dominants, des régimes de production culturelle, euh, les régimes de gouvernance urbaine ou les modes de euh, production du, euh, du capitalisme. Et l'autre point qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'ils ne se font pas complètement contre, et loin de là, contre l'institution. Il y a très souvent dans ces projets ce euh, travail justement qui tend à euh, hybrider justement des innovations citoyennes avec euh, ensuite des politiques publiques et des politiques institutionnelles. Donc, d'une certaine manière, l'institution n'est pas complètement présente et loin de là dans ces innovations, mais elle a, euh, en tout cas, à un moment donné, elle est, elle est questionnée par ces initiatives. Alors il y a plusieurs raisons, alors je ne vais pas encore parler, je vais juste parler encore 2-3 minutes avant évidemment de vous laisser la parole, mais du coup j'ai écrit tout un texte ce matin là-dessus, donc je, je, je prends juste 2-3 minutes, désolé. Euh, il me semble qu'il y a plusieurs raisons en fait, qui, sont, qui sont présentées euh, pour essayer d'expliquer justement toutes ces innovations euh, citoyennes. La première c'est cette idée qu'au fond ces initiatives elles, elles émergent suite au constat que les institutions en fait ne sont pas en capacité de répondre à des problématiques fondamentales, problématiques écologiques, sociales euh, et économiques. Et donc, quelque part, en fait, ces initiatives citoyennes, elles se nourrissent de la euh, défaillance, d'une certaine manière, des institutions publiques. Moins les politiques publiques sont en capacité de répondre à des défis, plus, a priori, il y a ce constat de la multiplication d'initiatives citoyennes. Il y a d'autres éléments qui sont, euh, qui sont apportés pour euh, tenter d'expliquer ça. Il y a euh, cette crise de la démocratie représentative. Je pense qu'on va largement en, en parler avec toi. Cette crise de la démocratie euh, représentative pardon, et cette idée, au fond, une forme démocratique. Une troisième qui est, au fond, une prise de conscience sociale et écologique et cette volonté bah, de consommer et de produire aussi autrement. Et puis une dernière, beaucoup plus simple, mais qui n'est pas négligeable, c'est cette idée, au fond, de pouvoir aussi... Euh, eh bien prendre un certain plaisir à euh, participer à un collectif et euh, aussi à faire en commun. Par rapport à ces initiatives, vous avez toute une série d'auteurs qui gravitent. À mon avis, il y en a deux trois qui sont essentiels. Il y a euh, euh, l'auteur qui travaille beaucoup sur cette question de commun, qui est Elinor Holstrom, qui revient de manière, de manière assez régulière. Vous avez, euh, en tout cas en France, André Gortz, qui aujourd'hui... Euh, est eh de nouveau en tout cas, lu et, et reconnu, André Gorz qui a beaucoup écrit sur l'écologie politique. Et puis, ce qu'on retrouve dans les mouvements citoyens plus urbains, c'est le droit à la ville d'Henri Lefebvre, qui revient très souvent, mais avec une forme de réappropriation de ce droit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus cette idée, de, on parle de droit à la ville, mais de droit à l'infrastructure des villes, c'est-à-dire non seulement l'accès aux ressources de la ville, mais aussi avoir la possibilité, quelque part, d'acquérir la ville et de pouvoir aussi eh bien, agir sur l'espace public, agir sur les bâtiments publics, agir sur la coproduction d'infrastructures urbaines. Donc évidemment, ces, ces initiatives citoyennes, elles posent toute une série de questions, des questions assez fondamentales. D'abord sur la question des outils et des méthodes de ce pouvoir d'agir citoyen. C'est quoi concrètement les outils qui permettraient à un moment donné d'envisager d'autres formes d'initiatives citoyennes des questions sur la pérennité de ces initiatives citoyennes, c'est-à-dire que très souvent, ces initiatives citoyennes, que, euh, souvent, euh, eh bien, ces initiatives citoyennes sont développées dans le cadre de mouvements plutôt collaboratifs avec aussi des énergies euh, bénévoles, d'où cette question assez légitime sur la capacité de ces euh, initiatives à pouvoir perdurer dans le temps. Et puis une troisième question qu'on va essayer d'aborder sur la capacité transformative en fait, de ces initiatives pardon, citoyennes. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous développez au Mediala Prado, ce que vous développez en Roumanie ou ici avec le CCO de Villeurbanne, eh bien, dans quelle mesure ces initiatives sont en capacité d'influencer les politiques publiques, les politiques urbaines, voire euh, le gouvernement euh, roumain Donc, pour parler de ces euh, différentes problématiques, on va avoir trois intervenants. Alors, d'abord euh, Laura Fernandez donc de, du euh, Mediala Prado de Madrid, qui, est, qui est, aujourd'hui se définit comme un laboratoire citoyen. Donc, ça, tu vas. Nous, nous parler de tout ça. On a aussi Andrei Bulearca qui vient de Roumanie, du coup, ça va pour le nom, ouais, parfait, euh, qui vient de Roumanie et qui du coup va nous présenter le projet Funky Citizens, qui essaye justement de travailler à une plus grande transparence euh, des process démocratiques en Roumanie. Et puis, euh, enfin, on va avoir Cécile Davoust qui vient du coup du CCO de Villeurbanne d'ici et qui fait tout un travail aujourd'hui euh, assez intéressant du coup au niveau du quartier de la soie, à travers un projet urbain qui s'appelle l'autre soie. Donc je vais vous laisser la parole parce que j'ai déjà pas mal euh, discuté. Alors peut-être commencer par le Medialab Prado, essayer de présenter déjà ce qu'est ce qu le Medialab Prado et, euh, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous définissez ce centre culturel comme un laboratoire citoyen.
1: well hello uh, and thank you rafael for the introduction uh, and thank you for the organizers of this uh, european lab camp for, for inviting me to share the experience of uh, the organization i work with uh, with this uh, uh, the uh, other people in the in the round table and, and the audience um, well uh, To introduce very briefly what, uh, what's uh, the, um, I don't know if we can see the images. Uh, well, it's just to have a feeling of the, of the place. Well, in the images, it's just so th that you can have uh, a feeling of the type of activity and, uh, and people uh, working in different activities at, at the place. Um, Medialap Prado is a municipal uh, cultural center of the Madrid City Council. So it's a public uh, public space. And uh, we like to define uh, the place as a civic uh, laboratory, as uh, Rafael was, uh, was saying. And I would like to explain uh, briefly what do we mean by this uh, idea of a civic laboratory. And uh, first of all, the idea of the lab is uh, used in the sense of uh, creating a space where experimentation and knowledge development can take place. Uh, so creating an atmosphere and proper uh, conditions uh, for a work which is um, exploratory, which is tentative, uh, a work where uh, you can fail because you uh, The end of the process of what you are developing is not established from the beginning, but is uh, coming in the process. Um, so failure can be a, a step in this uh, uh, process of testing ideas and developing ideas. Um, so this is uh, the idea of the lab. And then adding this idea of citizen lab or civic lab, uh, we do it in the sense of uh, providing a space in which Different uh, types of people, so uh, diversity of people uh, can meet uh, and work together. Uh, so, trying to bring the diversity of the people that in inhabit our cities, uh, in in this case Madrid, to bring this diversity to the to the to the space and and create this context in which this diversity of people they are they can be different because they have different ways of living, they have different interests, they have different needs or desires in, in what they want to be in their lives in the city, but they can come together and uh, work uh, together on uh, in hands-on activities, in specific projects, in which they uh, need to confront the, their different points of view Their different uh, they, they bring together their different uh, skills and knowledges and develop together projects which uh, respond to some of the challenges that we faced in our in our actual uh, life and, and cities uh, so uh, the main idea of the of the space would be that to, to provide this physical space and the context the atmosphere in which this uh, encounter, Uh, of the diversity of people that uh, inhabit the cities can work together on uh, specific uh, projects. Projects which are developed at the space are very diverse, some of them are more artistic, others are more focused in activism or in social issues, technical development, but they have in common this idea of the exploratory, of being open, and uh, of bringing together people that come from different worlds and that usually don't find the space in the city to meet each other and to work it, uh, between each other and exchange ideas, point of, points of view, and understand other points of view and develop ideas uh, together. Uh, well, I think this is more or less enough maybe from the, for the beginning, and later on we will come back with some more uh, specific uh, ideas and activities we develop.
0: Um, Andrei, can you explain? Um,
2: yeah, okay. So my name is uh, Andrei. Thank you, uh, everyone, for having me here, um, firstly. Uh, secondly, I'm a part of uh, Funky Citizens. I myself am a Funky Citizens, and I happen to also be working with this uh, NGO, uh, which uh, really is a great accomplishment uh, of mine. So basically we at funky citizens have different uh, two different major operating modes. Um, we operate on midterm and long term uh, as well as short-term action. so faster in Romania on the political scene at the time so we make sure we represent everything. Um, for the midterm long-term uh, reaction uh, part, Uh, we have a couple of projects, one of them is called uh, ATIST, uh where basically we try and talk to high school students um, about the rights and liberties in democracy. Um, and how we thought of doing that? We thought of doing that by comparing and contrasting with the communist past uh, in Romania, more especially with the 80s in Romania, when things started to get uh, a bit dire for everyone involved. Um, to go on, what we do basically, we have recreated a space, an apartment, typical 80s apartment with foreign furniture from that uh, period, where we bring classes of high school students, and they have to Um, interact with uh, objects and have to solve some tasks uh, in each of the rooms that are in the apartment. During those tasks, they uh, we basically sort of um, not respect their rights and liberties, uh, and at the end, we have a debate about uh, what happened in that space, And then we start promoting uh, things like civic engagement for younger uh, high schoolers, future voters uh, more exactly. We tell them what they can do with those rights, that they need to be aware of the rights they have, and we also present them uh, our uh, recreated constitution uh, because uh, some years ago, we basically recreated the Romanian constitution Uh, with visuals and um, more nicely organized, so that it is more accessible towards uh, young people, so that they know their rights and liberties. Um, on that part, we also interact with uh, people that are civically engaged in other parts of Romania, not just Bucharest. We go in a caravan uh, in smaller cities in Romania. We talk to people there Uh, we talk about their projects, their needs, and then we talk about uh, the tools that we might be able to offer them in order to create sort of a network, um, not just at the local level, but more at the national level. And as for uh, short-term things uh, and actions, um, I think it's quite interesting to talk about the, um, the vote and the recent elections. Uh, we at Funky Citizens, along with other organizations, uh, we uh, helped observe the vote. So basically, we accredited independent observers to go and see how the voting goes in different, sta in different uh, voting uh, stations and areas, so we could uh, be sure that the process was duly followed and um, everything went according to plan. So, we basically try and offer the citizens different ways of engaging and feeling a part of, um, of the process and everything of this thing that is called democracy and politics that for some of them might be just something that is not within their reach. So, we are trying to give them the opportunity to um, to be there and do something um, and hope for a, a much better future.
3: Bonjour à tous. Je suis Cécile Davous, je vais vous présenter le CCO, le centre culturel communautaire de Villerban et comment euh, cette association aide les citoyens à à développer justement leur leur pouvoir d'agir. Donc le le centre culturel, il a été créé en 63, il a déjà plus de 50 ans et dès le départ euh, la volonté c'était d'accueillir les étudiants étrangers euh, proches du campus de l'INSA et, et les intégrer dans, dans la vie d'abord étudiante et puis ensuite dans la vie tout court. Et donc, petit à petit, ce lieu situé rue Georges-Courteline a deux, euh, deux personnes et il y avait un mélange interculturel très fort. Euh, comme, donc ensuite, on a créé une salle de concert et des salles de réunion et des bureaux qui étaient nécessaires pour ces personnes, pour monter leurs projets, pour se réunir et pour faire la fête et, et partager des choses ensemble. Donc ce lieu euh, situé à Georges Courceline, aujourd'hui, il existe toujours. C'est un lieu qui accompagne aujourd'hui aussi les étudiants, mais aussi les porteurs de projets, les associations culturelles et euh, les, les associations de l'ESS pour lesquelles on met à disposition des, des salles qui permettent euh, de l'idée de, de à la représentation, euh, de pouvoir créer un spectacle, créer une œuvre et la représenter. Depuis, euh, quelques années, depuis octobre 2018, on est aussi sur un deuxième lieu euh, à l'autre soie, à la frontière entre vau en velin et Villeurbanne, euh, CCO la rayonne. Et donc euh, ça, c'est une, une nouvelle étape pour le CCO. On investit un lieu qui va ensuite être réhabilité euh, et, et qui fera partie d'un ensemble dont je vous parlerai un petit peu plus longuement que tout à l'heure, euh, en 2023, avec la création du quartier de l'autre soie. Donc... Euh, le, le, le CCO, dans ses activités même, accompagne les citoyens euh, avec deux volets principaux, le volet de la citoyenneté où on, on anime des conseils de quartier, on anime des temps de concertation avec les habitants dans plusieurs quartiers de Villeurbanne et on organise aussi, on a organisé par exemple un jury citoyen euh, avec la ville de Villeurbanne pour euh, réfléchir avec les habitants sur euh, l'accueil des immigrés euh, à Villeurbanne. Euh, on a un deuxième volet qui est culturel, où là, on a une programmation éclectique euh, et où on porte des, des, des artistes euh, en devenir. Et euh, aussi, on organise beaucoup d'ateliers partagés où l'idée, c'est qu'un professionnel d'une thématique culturelle, soit artistique, musicale, théâtrale ou, ou encore dans le design, euh, accompagne un groupe d'habitants ou de personnes... Euh, euh, un petit peu euh, à, en, en dehors de la voie commune, disons, qu'ils ne viendrait pas d'elle-même dans ce type d'atelier et donc accompagnée par des partenaires de l'inclusion, euh, le CSAS, le CHU euh, et donc ça fait des groupes mixtes qui vont pendant un temps pareil, créer euh, se rencontrer toutes les semaines, créer ensemble et donner, donner euh, une représentation ou, ou à la fin de l'année. La voilà un petit peu.
0: Et est-ce que tu peux du coup nous, euh, nous parler là, des projets qui sont en train d'être développés, notamment dans le cadre du, du projet de l'autre soi, c'est ça Oui. Euh, du coup, voilà, pour qu'on comprenne mieux un peu ce que, ce que vous imaginez en termes de mobilisation citoyenne aussi.
3: Donc dans le cadre du projet de l'autre soi, euh, on, on travaille en, en partenariat avec un groupement d'intérêt économique, la Ville Autrement, qui est composé de bailleurs sociaux. Euh, EMH, Est Métropole Habitat, Ronson Habitat, Aralis et à l'INEA, qui sont des, des acteurs sociaux. Euh, et avec nous, CCO, en tant qu'animateur et acteur culturel, on est en train de co-construire le futur quartier de l'autre soi. Et dès maintenant, en, en étant dans les locaux temporaires de la rayonne, euh, on, on est au plus proche des habitants. C'est-à-dire qu'on co-construit dès aujourd'hui euh, ce, ce que sera le futur quartier en 2023. Puisqu'il va y avoir une période de, de travaux de 2020 à 2023.
0: Bien. Euh, Laura, est-ce qu'on pourrait euh, du coup parler des, des, des programmes du, du La Prado et notamment enfin, les programmes qui, qui permettent euh, a priori de, de favoriser ce, ce pouvoir d'agir citoyen Si on pouvait un peu rentrer dans le mieux comprendre en tout cas ce que fait concrètement le, le média Prado à travers différents programmes
1: Yes, well, uh, I can explain a bit about uh, how this idea of the Civic Laboratory is its made uh, real, <laughs> yeah, or we try to make it real, uh, and we're doing that. I will try to explain. Uh, one of them is uh, that we issue open calls for projects um, several times in the year. Those open calls are... Uh, focused uh, in one specific topic or thematic. Th those uh, topics uh, try to be uh, transdisciplinary and very transversal uh, to call for different types of skills and interests. And uh, this, uh, op uh, through these open calls for projects, uh, we received uh, ideas and proposals from individual citizens or collectives that want to develop uh, th this, those projects. And once uh, we receive the projects, there's a selection process. Some of them are going to be to be developed in a workshop. And then we open a second call for other people that, that want to join those uh, selected projects. So the, we try to provide, provide different ways in which uh, people can get involved, either presenting a proposal to be developed or either if they are interested in those uh, proposals, join in as collaborators uh, to bring the different points of view and skills to the specific ideas that are go going to be developed. Uh, to give some examples of the, the types of uh, topics that we, uh, um, uh, that we use for the open calls, uh, we have been uh, doing uh, some uh, for th three years Uh, workshops on um, what we call co a collective intelligence for democracy. Uh, in those workshops, uh, um, digital tools for uh, decision making, voting, deliberation processes have been developed. Uh, have been developed in in these uh, transdisciplinary groups. Uh, we have uh, been uh, also um, issuing uh, uh, open calls on environmental uh, challenges. Uh, for example, um, focused on the future and the challenges of mobility in the cities, um, the question of the waste management and recycling or uh, uh, also the, the question of the food production uh, and the future of the food production and the envir environmental issues related to that. And um, those uh, uh, topics are, like, uh, some of the projects are more, as I said, more artistic and exploratory uh, perspective of uh, what the future of uh, those uh, challenges could be. Some others are more, uh, like, uh, activist or showing how things are right now to, to um, raise awareness about uh, those uh, topics. So this idea of the open calls is a way of, receiving ideas from citizens, also integrating other citizens that want to help develop those ideas. And what we do is uh, that we um, organize uh, prototyping workshops in which All those projects come together and uh, the groups are working with the help of uh, some uh, invited uh, mentors, experts in different fields that follow the work of the groups and help them uh, materialize their uh, proposals. And at the end of the workshop, uh, the, the projects are publicly presented and exhibited as prototypes, as we, we call them, because it's like the first um, materialization or uh, answer To the challenge that was uh, uh, posed at the at the beginning of the of the process, um, another way of doing uh, that makes this uh, civic laboratory possible is the cultural mediation program that we uh, have been developing developing for uh, already like uh, 10 years, and which is uh, working on the idea of. Um, so this diversity of people coming together and working together is not easy. Uh, in the previous uh, round table, we were talking about this idea of the conflict and in inhabiting conflict that we were talking. It's a very interesting uh, question. A diversity of people that have different interests, points of view, um, backgrounds, they come together to discuss specific projects and ideas and how to answer to a city challenge or Whatever it's, uh, um, it's uh, worked on, uh, there are conflicts. Uh, the, the workflow it doesn't hap happen in a natural way, easily, and with no problems. So, uh, and also bringing this diversity of people to the space and to work together is not something that happens easily. Uh, some people will be following the social networks and will be like. Uh, and feel the confidence and the empowerment to participate. And some other people are out of the networks or don't feel this uh, empowerment or this confidence. So there's a need to do this, what we call cultural mediation uh, work, which means explaining, uh, orienting, welcoming people when they come and ask, facilitating, helping them to To formulate the ideas that they want to propose to, for the open calls, uh, also taking care of the of the work of the, uh, within the groups with the diversity and these conflicts that always arise and these different points of view that are um, put in uh, on the table. Uh, so this is another very important part of the of the program, the cultural mediation. And uh, well, maybe just to, to mention that we also focus a lot or insist a lot in the part of uh, documenting the, the process and the results of those uh, prototyping processes because uh, on documentation other people could come see what has been uh, done, what has been learned, what was, were the failures or the um, points that uh, went to a, to a dead end and Uh, and build on top of this uh, knowledge, on top of this, uh, or adapting the ideas of what was developed to different context. So this is an, uh, another part. So the open calls, the cultural mediation, and the prototyping workshops, and the documentation are like the main ways of doing of the of the space.
0: Thank you. Euh, peut-être, après je, je reviendrai sur toi juste après, peut-être si tu peux aussi nous expliquer un peu plus la manière dont, dont vous fonctionnez, peut-être avec des projets un peu plus euh, concrets, du coup euh,
3: Du coup, je vous propose de... On a fait le festival Mémoire vive le samedi 11 mai dernier. Euh, toutes, les, toutes les affiches étaient des, des portraits d'habitants de, du quartier, des artistes aussi du quartier, tous ceux qui euh, font le... le, le le festival sur place et je vous propose de regarder euh, et écouter le, un petit film de deux minutes dans lequel vous allez voir euh, plusieurs exemples euh, sur lesquels je reviendrai après euh, vous montrant des, bah, des réalisations des, des habitants du quartier pour ce festival. Et qu'on écrive encore des poèmes pour l'amour. Peut-être qu'on pourra
4: essayer de répondre à ça plus tard.
3: un petit calvard. Alors on y va, hein, c'est le regard du spécialiste. Bon, est...
0: À la poésie, si seulement elle
4: m'entend ouais Mais là, les lois de la physique, elles en prennent un
3: facteur. Vous pouvez toucher la pâte. le quartier que celui-ci prend sa forme. Voilà, donc vous pouvez voir euh, la diversité des, des, de la culture avec un grand C. C'est-à-dire que ça va de la visite du quartier commentée par des personnes qui sont là depuis longtemps à un défilé de mode réalisé avec des habitants, en passant par des expositions, des lectures de poésie, des créations participatives, des tables rondes. Et je voulais juste vous présenter deux, deux en particulier. Celui des ateliers design textile. Vous avez vu à la fin un défilé de mode et une troupe... Euh, autour de ce défilé. Et en fait, pour euh, vous le, le partager, c'est un partenariat euh, qu'on a monté avec Alinea. Euh, donc, il y a un centre d'hébergement d'urgence juste à côté euh, de notre euh, bâtiment euh, rue Alfred de Musset. Et donc, euh, Isabelle Moulin, qui est une créatrice reconnue, euh, euh, organise des ateliers hebdomadaires et euh, a monté avec euh, ces personnes-là, plus des habitants, euh, des ateliers de couture ils ont créé leur propre costume depuis septembre dernier. Et ils ont aussi, en parallèle, fait des visites dans le quartier. L'autre soir, c'est aussi l'ancienne usine Taz, toute une histoire sur le textile. Et donc, ils sont aussi allés à la rencontre des, des différents espaces qui, dans ce quartier, font sens par rapport à, à l'atelier qu'ils qu font eux-mêmes. Et ça a donné lieu dans le cadre du festival, à un défilé où ceux qui le souhaitaient pouvaient être acteurs de, de ce défilé. Euh, ensuite, un autre type d'atelier, l'atelier des... Vous avez peut-être vu des expositions avec des masques. Euh, donc, Ce sont des photos de masques qui ont été réalisées euh, voilà, en modelage avec euh, des personnes qui ont été accompagnées par le CCAS de Villeurbanne et qui, pareil, euh, euh, en duo avec des animateurs du CCO, une euh, personne euh, artiste euh, en modelage et euh, des accompagnants du CCAS ont participé à ces ateliers pour faire ces créations tout au long de l'année. Et ce qui, nous paraissait, ce qui me paraissait intéressant, c'était euh, qu'on accompagne ces personnes euh, dans le développement de leurs compétences et on, on essaye aussi de valoriser euh, ce que ça leur permet et par exemple, pour vous citer quelques exemples, on a euh, des personnes qui disent je suis plus à l'aise pour parler en public, euh, je sors de chez moi, je fais de nouvelles rencontres ou encore j'ai envie d'apporter mes idées. Et pour nous, euh, je pense qu'on est au cœur euh, de ce que souhaite le CCO, c'est-à-dire euh, faire participer euh, tous les citoyens à la construction de la ville de demain.
0: Merci. Euh, Peut-être euh, davantage des questions pour euh, André et Laura euh, une question sur la manière dont, euh, aujourd'hui, vous êtes perçu par les institutions, que ce soit l'État euh, roumain ou que ce soit la, la ville de Madrid. Est-ce qu'ils vous perçoivent euh, comme une menace potentielle hein, euh, peut-être à travers les programmes que vous développez comme euh, bah peut-être des perturbateurs hein, justement d'un fonctionnement institutionnel ou euh, est-ce qu'ils vous perçoivent comme des opportunités aussi possibles d'accélérer d'une certaine manière les innovations et les, les innovations publiques et les politiques publiques. En tout cas, la transformation de ces politiques publiques vers peut-être des modes plus collaboratifs et plus horizontaux. Du coup, ma question sur la manière dont vous perçoivez aujourd'hui les institutions et puis sur votre impact potentiel sur votre capacité à peut-être transformer institutionnellement les, un certain ordre établi. Donc peut-être Andrei d'abord sur le, le cas roumain, puis après le cas madrilène qui est du coup extrêmement intéressant on est en, en plein en train de, peut-être, hein, de changer de, de, de gouvernement politique et du coup ça, ça questionne beaucoup à mon avis aussi le La Prado. Andrei aussi.
2: Um, OK. So, the state depends how they see us. Basically, uh, they're not actively impeding us to do anything. Um, we're there to help them. We're try. We're there to try and make everything better for everyone. Get citizens more involved, uh, like I was talking about in the uh, in the recent uh, European Parliament elections. Um, so no, they're not really impeding us. Although some may say the bureaucracy in itself is uh, quite impeding, and. Uh, All of the the various legislation that cover everything we try to do and want to do, is just uh, really tiresome and it's a bit of a lot of work actually, for um, for us and as an um, organization. Uh, so, the first uh, reaction thing we we try to do is this monitoring uh, elections uh, thing which is quite important in Romania, considering uh, in the past uh, many things uh, have gone wrong, um, and there still is a possibility for uh, the voting uh, mechanism to not work as uh, expected. So, um, Romanian citizens being aware of this, um, we basically gave them the tool and the possibility to be independent observers. That means that they can um, they can go to uh, various voting stations. They can either be stationary and stay there uh, from when voting begins till voting ends, and just observe if everything is going right. And um, at the end, they can um, basically they have some forms they have to go through. Uh, in order for us to see if everything went according and if it didn't, so we could uh, go on uh, and maybe file various complaints to the state. So we're sort of an intermediate, we, we're sort of a, like in between um, the state and the people, like we should be, but we are representing the people and what they want and what they. Um, They say, and we're trying to help uh, them and the society to be to be entirely fair because that's what we're doing um so these past elections in Romania were uh, sort of a, a a happy surprise uh the attendance grew uh, immensely, especially for uh the european parliament elections uh people were really engaged um I'm not going to say it was all perfect, because it wasn't. We still have a long way to go. Uh, there were a lot of problems. And uh, we had a lot of complaints, especially from people, from Romanian citizens trying to vote uh, outside of Romania in other countries, um, because some of them couldn't, uh, because of the poor organization and what happened. But what we are trying to do is um, take this information that we have, take the facts that some things are not going right, uh, and try and make a change and try and make sure that for uh, the next elections that we have, things are just going to go uh, according to plan. Um, another tool that uh, observers and citizens have is um, an interactive map developed by um, by other partner organizations and us that basically indicate the voting sections with the biggest risk factors. So we know to send independent observers is um, this whole um, thing like, trying to make a citizen more active and try them to and make them feel like they belong as they truly do in uh, in this democracy and in in Europe uh has has had quite an impact i would say um i mean things are looking up um and me personally i'm hopeful but as i said before Uh, we are not done trying to change things. We just uh, go on, keep on fighting, and um, ultimately things will improve.
1: Okay, as uh, for Media Lab Prado, the kind of, of work that we develop, um, we i we understand it more like uh, an opportunity for for public local public administration to innovate uh, not only in the cultural area but also in in other areas that uh, in this in the city council um, as a way because i i think it's At least in the theory, no, all, almost no one is questioning the, uh, the need to shorten the distance between institutions and citizens. Uh, so uh, almost everyone agrees that uh, we need to develop like this kind of participatory processes in all areas. Uh, so that um, public policies are really uh, re uh, um, answering to the needs and the desires of, of citizens. So, for example, we have been uh, developing collaborations with uh, the environmental uh, uh, department in the City Council doing this, these uh, workshops around mobility or waste management or so on. We have been developing uh, also collaborations with uh, community healthcare centers that also want to put into practice these kind of open processes and work with people and with communities. So uh, we see it as, as this uh, opportunity and this has been uh, happening. So I, I don't think that uh, it can be considered like a, like a threat as uh, in, in the sense that uh, Rafael was asking. But it is true, too, that uh, it all depends on the... What kind of culture we we want to promote? Because uh, there's an idea of culture which is more uh, talking about um, what well the creative industries, the culture as a, a good that needs to be consumed. And there's another. I'm putting it very simple, maybe, but just to to understand like the different positions. There's another way of understanding culture as a basic common good that is. Uh, needs to be accessible for all citizens, but it's produced also by citizens in many different senses. Uh, so, uh, of course, th these are two very um, different uh, uh, terms in, in, in terms of uh, political, so cultural uh, policies, public policies, those approaches are very different. And the, the type of investment, the resources you need to put Uh, there are uh, different to, of course, for the second, for this uh, way of uh, understanding culture as basic common good and facilitate processes in which uh, any citizen can uh, feel part of the, this production of culture, It, you need much more resources to do that, as, and it's not uh, understood as an industry or as an economical. So, of course, we are in the middle of these uh, um, different approaches and... Uh, Uh, let's see what happens because, as Rafael uh, said, we are we're going to have a uh, attention the local government. So we need to 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 deal to inhabit this conflict again <laughs> and see we're we're in a different different context.
0: Et ouais, vous vous, pardon, vous y retrouvez sur cette euh, idée finalement de d'habiter le conflit. Euh, est-ce que euh, enfin, je pense par rapport au projet de l'autre soit, est-ce que c'est quelque chose que euh, vous, euh, vous structurez, vous pensez actuellement sur cette, euh, cette idée en fait, de, de créer un espace qui permette à un moment donné de parler, d'habiter, de faire vivre aussi ce conflit
3: Je pense que, que, oui, que c'est une réponse concrète euh, et partagée, voulue par euh, les collectivités locales euh, et euh, les acteurs euh, de terrain de co-construire euh, la ville de demain d'une manière différente en commençant la concertation dès aujourd'hui dès aujourd'hui et en pensant les usages de demain, vraiment avec les habitants euh, qui sont aujourd'hui dans ces quartiers-là. Euh, après, on ne sait pas si ces habitants seront ceux de demain, mais en tout cas, il euh, y, y a ce nouveau modèle où collectivité publique, acteur du logement euh, et un acteur euh, culturel comme le CCO en tant qu'animateur euh, se rassemblent pour, pour une ville plus inclusive.
0: OK. Euh, merci. Merci. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une, y a plusieurs questions pour les, euh, pour les participants Est-ce que vous voulez que je fasse passer le, le micro Si euh, vous avez des réactions, des questions, euh, n'hésitez pas du coup. Ouais. Alors, donc j'arrive.
4: Bonjour. Alors, bon, je veux pas poser une question à chaque débat, ça ferait un peu... Euh un peu centré, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si chacun a, a dit... Alors pour le CCO, vous avez dit que le CCO existe depuis 63. Je ne sais pas si pour les deux autres projets, vous avez dit depuis quand les projets étaient lancés. Peut-être que je n'ai pas été attentif, mais c'est ma première question. Après, j'en ai une autre. Mais savoir depuis combien de temps chacun de ces projets existe. Um,
2: OK. Donc, so, Funky Citizens, um, first come, came to be in uh, 2012. Um, and it started by basically analyzing public budgets, that's our first sort of project, and that's how we sort of got on the map of uh, NGOs, and then we started to broaden towards uh, civic education for young kids, and uh, this uh, observing votes and making sure everything uh, and basically advocating for transparency, so we're not That, uh, that much of an old um, organization?
1: Um, well, as for Media Lab Prado, it was uh, started in 2002, but uh, at the beginning as a, as a very small program, more focused in uh, collaboration between artists and scientists, so it was a quite different approach. Eh, but well with with the time uh, it has been uh, going more for this idea of the civic laboratory and growing also in in scale but the starting point was 2002 so it's uh...
4: okay euh, merci du coup en fait euh, voilà ma question c'est suivant la temporalité mais pour des projets qui existent depuis longtemps dans le temps particulièrement dans le cas du CCO euh, Qu'est-ce qui pourrait condamner des projets comme ceux-ci, euh, faire en sorte que ça s'arrête Est-ce que le plus, euh, le plus difficile, ça serait des alternances politiques avec des changements politiques complètement hostiles à vos projets Ou bien est-ce que ça pourrait être euh, euh, un désintérêt ou une absence de, de volonté de mobilisation des habitants Est-ce est qu'on pourrait arriver à un stade où les habitants... Euh, malgré vos efforts, ne sont, sont plus du tout dans des process de mobilisation, ne souhaitent pas être impliqués. Voilà, c'est une, une, une vraie interrogation en fait. Est-ce que le danger est plus du côté du politique et des moyens et de la, de la censure ou de, au contraire, inversement, du côté des populations
0: Merci beaucoup. Et est -ce que, ouais. Déjà, c'est une question enfin, difficile. Je rajoute un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que parce que vos projets sont justement collaboratifs, ouverts, à la participation citoyenne. Est-ce que vous pensez que, justement, vos projets ont une capacité de résilience et ont une capacité à perdurer, même au-delà des changements de, de gouvernement politique
3: Je vais commencer. En fait, nous, c'est assez paradoxal parce qu'on n'a on a jamais été autant soutenus par les collectivités locales. Et en même temps, on a un enjeu avec ce développement, c'est-à-dire qu'on on doit inverser la tendance. Aujourd'hui, on est à 30% de services propres et 70% subventionnés au niveau de notre budget. Et en 2023, on doit inverser la tendance. On sera à 70% de services propres et 30% subventionnés. Alors évidemment, en, en, en euros, euh, ça, là, cette tendance ne s'inverse pas puisque le budget est multiplié. Mais par contre... Euh, euh, à la fois, on a ce soutien politique et en même temps, on a ce besoin d'assurer nos arrières en proposant nous-mêmes des services qui, qui viendront équilibrer le budget. Euh, et de l'autre côté, au niveau des, de, de l'initiative citoyenne, etc., euh, moi, je n'ai pas trop de doutes euh, là-dessus. En fait, je pense qu'on ne peut même plus faire sans. Ce serait dans l'autre sens, on n'aurait pas de... Ça n'aurait plus trop de sens et... et et je crois que quelque chose qui arrive au milieu d'un territoire comme une, un cheveu sur la soupe a très peu de chances de réussir et que tout ce travail qui est fait en amont, la chance qu'on a de pouvoir venir sur le territoire cinq ans avant de proposer euh, euh, la nouvelle copie entre guillemets euh, est, est vraiment nécessaire pour assurer derrière de répondre aux besoins de l'ensemble des habitants qui sont sur ce territoire.
1: In in our case, um, because we have been uh, developing the work for several years, we had some changes in the local government in the meantime, and uh, I see that there can be like two threats, which are kind of opposite, but <laughs> uh, threats. Uh, one of them uh, that was there for for a time is like. Uh, Um, transforming the space more in a in place for um, for well, what is called like innovation in the sense of uh, startups, entrepreneurship, and this kind of uh, like co-working spaces for innovation in the in the company sector, which is very necessary and uh, and. Uh, is needs to be there, but it's not the spirit of the of the space, of the kind of work that we are doing. So that would be a threat, or was a threat for a, for a time. And the other one is at the other side is like uh, b becoming an, like an instrument, uh, just an instrument for po uh, public policies. Uh, as I said, we have been collaborating with different areas in the city council, and we think that this can be very useful, but if it's only an instrument for public policies to develop their uh, governmental uh, programs then you lose in both cases you would you would lose the the idea of the of the this um, experimentation open experimentation uh, and in this case i think uh, citizens would lose their interest because they would feel they were working for a specific goal which is not their their goal. Uh, so I think we are in the middle of those <laughs> two uh, threats and we need to keep uh, um, insisting in this idea of experimentation and with moving in the cultural field in the sense of open experimentation and not working for specific goal which is the role of public policies directly or Uh, or uh, um, promoting uh, startups and employment, which is not also the role of the or the goal of the, of the space. That would be my answer.
2: For a young organization, I do not have, uh, I, I'm pretty sure we're, we're not going to be stopped or we're not going to be impeded by any change that's going to come. Uh, what we're trying to promote is an open conversation between various parties and between, like, the political stage as well as, uh, as the citizens. So, as long as we try and keep and promote an open line of communication, uh, I wouldn't see why things would go otherwise. And even if, let's say, there wasn't this communication going on, Um, we're also fo focusing on um, civic education, so that's a problem that sadly is not going to go away anytime soon, uh, the, the matter of uh, young people in Romania not going to vote, the, of them not being aware of uh, why politics is important and why they should get involved, uh, so we're trying to help uh, on that as well. Um, we also have other various projects such as a project on uh, corruption in maternity care uh, that it's go ongoing at the moment with some partners from uh, Hungary um, and there there all, all of the projects we have are basically based on uh, issues that are important and have been important Um For the, uh, the past years, uh, we're trying to raise awareness of them, of, on them, and basically uh, try and change things for the better. Um, but to be fair, there's gonna be a problem, and there's gonna be a need for observing that everything is going all right uh, for some time now. Like, things are improving. Uh, slowly but surely. You can't say that tomorrow or uh, if, uh, if for instance, the government changes and whatever happens, change is not going to happen overnight. So we're still going to be there and try and uh, promote uh, change and try and implement uh, various things to just uh, be more cooperative and open up communication channels and have this uh, politics thing, not be... Uh, so dire and so uh, maybe, let's say, obnoxious for some young people or even people in general, Romanian citizens, because some of them are just tired to hear about politics. Um, but yeah, I don't see us going away anytime soon.
0: Merci, Andrei. Uh, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore, du coup, un quart d'heure, 10 minutes. Non, a priori. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est assez ouvert. On parle de justement cette idée de, de permettre aux citoyens, à un moment donné, de reprendre, reprendre le pouvoir euh, par rapport aux solutions qu'on pourrait identifier. Il y a notamment une solution qui a existé auparavant, c'est la question du tirage au sort des citoyens pour, à un moment donné, exercer ce pouvoir démocratique. Qu est -ce que, quel est votre point de vue là-dessus sur cette, cette idée de tirage au sort des citoyens et est-ce que le La Prado, par exemple, dans le cadre de ces différents programmes, à un moment donné, expérimente, je ne sais pas, je pense, à Participala, par exemple, est-ce que vous avez commencé à développer des réflexions allant dans ce sens-là euh, Voilà, donc c'est, du coup, la réponse est très libre.
1: Oui, well, eh Yes, well uh, in one of the this line of work at the at the at Media Lab Prado which is called Participa Lab, like a lab for participation, uh, um there has been uh, a project which is uh, still uh, ongoing uh, working on the idea of uh, you see lot lottery you say uh, in English <laughs> It's a, a random, uh, random uh, people. Some people um, uh, discussing public policies are chosen uh, randomly. I don't know if this is the correct word in, in English. Uh, it's, yes. Okay. <laughs> okay. So, and uh, for example, uh, you have, uh, we have in Spain, and I think in other places too, when there are elections. Some people need to be in the um, like uh, organizing the elections in the like uh, in the um, like receiving the votes, and this uh, process is made randomly. You can receive the uh, uh, a letter saying you need to be there for the for the elections, and it's anyone in the population uh, which is uh, more than 18 years old, and uh, uh, and you can receive well. Well, uh, this idea would be like following the same thing of uh, this random uh, uh, election of people who are going to uh, be representatives and discuss uh, public policies. And this is not a uh, new idea, but this is uh, an old idea that was there in, uh, in the Greece, uh, in Greek democracy, in the old <laughs> ancient, ancient uh, uh, Greek uh, democracy. So and it's uh, there has been some experiences on on that like this, uh, um, like uh, for example uh, injuries too. Do you have uh, this uh, sometimes? So this is an, an an experiment. There has been like uh, pilots and experiments in the in uh, in the last uh, years. And well, it's a way of uh, trying to bring also this diversity of les gens qui habitent les villes à leur décision-making et leur politique, et essayer de confronter les différents points de vue, pas des politiciens professionnels, mais des citoyens communs. Si ils ont l'information, the peuvent être partie de ces processus um, de délibération et de ces processus de décision
0: La ville de Madrid, Madrid elle-même a commencé à introduire le tirage au sort, dans le cadre de ces, de ces différents programmes ouverts aux citoyens, je pense à Décider Madrid, qui est en fait une plateforme, enfin la, la plateforme qui de, de financement euh, enfin participatif, qui permet aux citoyens de pouvoir voter pour tel ou tel projet, de budget participatif en fait. Dans le cadre de ce programme-là, ils ont introduit une expérimentation de tirage au sort des citoyens, qui permet en fait à des collectifs de citoyens, enfin tirés au sort, de pouvoir sélectionner au nom des, des projets. Est-ce que tu es au courant de ça est-ce que le Media Laprado a a eu un impact à un moment donné là-dessus sur cette euh, expérimentation?
1: To je vais juste question la question, they ouais. Yes. yes. Juste, so there uh, was uh, just a like a a pilot on that, so an experiment, like right. a temporary experiment mm. to uh look for um different profiles because this random process is not uh, Anyone, so it, it's based on demoscopic uh, criteria. So uh, you need to find people which represent different uh, ages, uh, gender balance, uh, ideologies, uh, different uh, uh, places in the in the city, different neighborhoods, and uh, so there's a demoscopic uh, process so that you can get representation from different types of uh, citizens and there was a pilot uh, on on that in which uh, I think it was five, 500 people came together and in groups they were discussing some like uh, uh, um, actual uh, like uh, challenges or questions that were controvers controversial in public policies. But it was a pilot and now there's a Yeah, the, Il uh, like y a une initiative de faire ça sur une base plus terme, mais c'est à la future du Council de
3: la
0: City
3: council la City de la City de la City de la City de Si, ah d'accord. Pardon. Donc ça a fonctionné puisqu'on a eu 70 personnes qui ont pu y participer pendant un an. Mais c'est quand même aussi beaucoup d'investissement en temps et en travail pour pouvoir mettre ça sur place. Parce que je crois qu'il y a eu plus de 500 courriers envoyés et après du phoning en, en individuel pour pouvoir... Bah, échanger avec les personnes, leur expliquer, etc. Et on retouche à quelque chose que tu as pointé, Laura, tout à l'heure, sur le caractère volontaire et engagé des citoyens à choisir ce vers quoi ils tendent. Et là, on reste dans un processus où c'est nous qui allons vers eux les chercher. Donc ça pose ça. Et en même temps, les limites de la concertation aujourd'hui, nous, ce à quoi on se heurte à la concertation autre c'est aussi d'avoir un ensemble de la population représentative et c'est vrai qu'une certaine catégorie de la population vient bien plus facilement à ces temps de concertation que d'autres et donc tout le travail est là à trouver aussi le bon équilibre entre l'engagement volontaire et représentatif de ce que sera la ville de demain.
0: Et André, pour le du coup le dernier mot de cette table ronde
2: Um, so, as in Romania, we don't really have uh, that much experience with randomness when it comes to voting commissions. It's just uh, people who apply for that, and they then they are part of various voting commissions, uh, having different roles. Uh, but it is a really interesting idea. But uh, every interesting ideas come uh, with uh, some downfalls as Cecile said it's quite firstly the action of uh, the, the the matter of is it really that uh, that random and that representative when there's the same people applying over and over again because it has to be voluntary and to be fair we see we see that as well to move this a bit in a different direction as in We're trying to, to have a reach at a more national level, and we're trying to get other people engaged. Uh, the truth is that um, there, there is our bubble. We're in a bubble in Bucharest, and not just in Bucharest, but there's the people who always go to vote. There's the people who are, who, who are always implicated in the political and civic scene. The, the, the matter is now, how do you get the other people are not that involved, to become involved. Um, what we tried to do with various partners is um, basically have everyone talk with everyone, as in try and promote by speaking to friends. Um, for, for instance, there was this, let me give a specific example. For the uh, European Parliament elections, there was this uh, project where you should find three friends that you know for a fact that might not go vote and that are not so implicated and try and convince them to go and vote and so on and this thing sort of expanded little by little uh, and it did happen like for instance I, I have a stepbrother who's not that involved in politics and he hasn't gone to vote at the, at the last elections and he was something like why should I vote if nothing ever changes? Well, this is the mentality that is wrong to begin with. You try and vote, you try and make a change, you try and participate, even if you're just one person, but this is sort of how groups and organizations are made. We have the same common goal, and um, this is what we're trying to do. And surprisingly, it did work, considering that Uh, we had such a great turnout uh, of election turnout uh, in Romania compared to the last ones, to the last European Parliament elections that were, I think, uh, but I'm not entirely sure, there were about like 32.44%. So it was quite a big jump, um, and it does work. You, you, it's just about not losing hope.